0: 还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。天空
1: 是欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批，今天要为你继续来读这一本皇冠出版吴淡如《原定逃不了》。《新浪漫聊斋》里面的故事，这个故事是狐狸忘散。节气过了小雪之后，阴阴淡月笼罩着知恩寺，夜色冰凝。唉，仿佛有个人在已入禅定的夜里，长长的叹了一口气。是谁在叹气呢？偌大的知恩寺，鸡犬聚集。这一日已是二代方丈能悟大师的五百年继承忙碌了一天的僧人睡了，守着庙院的石狮子睡了，连平日苍劲有神的松树也睡了。只有在廊上颠着细步走着的姑娘，听得见那一声如雾如烟的叹息。夜、yeah, 这么深了，是谁还在廊中行走？知恩寺入夜后戒备森严，绝不容许闲杂人等进出。他其实不是人，是只狐狸。只有狐狸能有这么轻巧的步履。他径自向供奉能务大师的大明堂走去。五百年的修炼，他又还为女儿身，单薄的一袭白衣裹着纤细的身子。如白雪般映着七七黄黄的月色，狐狸心想：啊，他还在这里？那个傻和尚还打坐吗？狐狸浅浅的笑着，一别已经五百年，今日得以相聚，是该悲伤还是该欢喜？这个傻和尚还在等我吗？方丈问：是你吗？狐狸听见他的声音，而方丈知道是他来了，虽隔着一层沉甸甸的木门，仍然无比的清晰。狐狸说：“是我。”风从门缝将他的声音传入了屋内。方丈问：“狐狸呀、啊，狐狸，你来做什么？”狐狸说：“我来取伞回去。”方丈说：“那可不成。”狐狸问：“为什么？”方丈说：“那一把伞已经成了知恩寺的镇寺之宝，数百年来善男信女笃信不疑。你如果娶了去，必定会造成众僧的恐慌。”狐狸挑眉一笑说：“哎呀，你当了那么多年的和尚，修了这许多的佛法，心里还有这个在？”真是愚昧！方丈说：“不是我焦灼于物，是众生原本就愚昧，请你谅解。”话说五百年前的那一把伞，仍高高的悬在大明堂一尺高的梁上。僧人们是这把来历不明、所至高度又无人能及的素面油纸伞，像神明一般，数百年来香火供奉。胜之于佛。关于这把伞的传说很多，有人说那把伞是一个武功高强的刺客留下的，刺客奉命来行刺能悟大师，却被他的德性感化了，含泪遁逃，只留下了这一把伞在梁之上以示纪念。也有人说，是狐狸留下了那把伞，为什么呢？是为了报恩，而狐狸又为什么要报恩呢？又有许多传说，多数是这么流传的：说能悟大师为了救狐狸，所以某天夜静无人时，狐狸衔了这把伞来报救命之恩。为什么衔伞报恩？狐狸与伞究竟有什么因果牵扯？没有人能说得清楚。只有狐狸知道，也只有方丈知道。方丈问：“现在你是狐狸还是人参？”狐狸说：“就像我跟你初见时一样，胡言昧语，绵绵深意。”方丈说：“哎，五百年了，那时候的我……”方丈欲言又止。狐狸说。那时候的你，一袭灰布僧袍，是个翩翩美少年。我在雪地里捡到你，你已伤重昏厥。我记得自己静静伫立，看了你半晌。你的脸色纯白如雪，你的血染红了周遭，仿佛一朵雪地里的红牡丹啊，真美。狐狸陷入往事的思索之中。回首前程，总叫人心痛，好深沉的痛啊！从心肺，从骨髓，断断续续的传出。方丈说：“若不是你当初托我进山洞里保暖，而且日日衔来草药帮我疗伤，也就没有后来的我。”方丈想起了那个岩洞，空荡荡又冷清的岩洞。最以你相泽的一场春梦，春梦无痕，人却为多情惆怅。狐狸问他说：“你还记得那一段日子吗？”方丈说：“当然记得。那时候为了争位，知恩寺僧众分为两派人马，竟演变成持械凶杀。他就这样给追杀到了郊野，命如悬丝。”眼见师兄一派即将把衣波夺去，而他则只能毙命在雪地之中。若不是狐狸救了他一命，他老早就没命了。伤愈之后，他重返寺庙，终于以才智仁厚赢得了即将元籍的师父传承了衣波，做了二代的方丈。斗争杀戮，并非争夺帝王。是未时才有清净无垢，如佛门圣地。木鱼声也可以如击鼓鸣经，暗暗掀起一场生腥风血雨。狐狸问：“你还记得你的师兄能安吗？”方丈说：“他，他早已成为荒冢之中的白骨堆了。”狐狸轻咳一声说：“百年前我刨了他的坟，哼，那秃那秃贼，他究竟害我多受了五百年修炼之苦？方丈说：“你又何必记恨？害你的不是他，其实是我。”狐狸一阵默然。这时，一阵寒风吹落松上的积雪，一个女子柔媚的剪影在大明堂朱红色大门上微微摇撼。他们回想起了那一夜，那一夜也在这大明堂。五百年前，狐狸已经是身形婀娜的女子。小雪之际，夜色昏蒙，她打着一把素面的油纸伞来探故人，探已经身为住持的和尚。和尚正在蒲团蒲团上打坐，心念忽而浮动。仿佛飘萍，随着激流打转。大门嘎然开启，寒风扑面。和尚问：“是你吗？”语气颤抖着。佛堂中忽然闯入了一个妙龄女子，她不知该到该如何。狐狸说：“是我，我来看你的。”狐狸的脸上挂着盈盈微笑。和尚则静身无语。他想起了那个岩洞，洞口是皑皑白雪，洞内则春光灼灼。走进洞里，他便是个凡夫俗子，有爱有欲，有血有肉，无法无天，无佛无圣，忘却任何一句经。到底狐狸是给他灌了何种迷汤呢？而他。已走出洞口了。他又是一个和尚，是大明堂方丈佛光，全压在他巍巍战战的肩膀上，而前的戒疤仿佛在痛。女子轻轻拍落衣上的雪，她的心像大雪般纷飞。是何种魔法让人消魂呢？和尚说。这里不是常人能来的地方。可是女子并未理会，她的气息像一条蛇一般，就从和尚胸口的缝隙钻进了她的身体，游走乱窜，带来了一股温热的暖流，再度的将她洗涤成一个期待拥抱的赤子。狐狸问他说：“你想念我吗？”我来陪你念经好吗？排山倒海而来的浪潮，没有任何一座墙可以挡住。每到子夜时分，狐狸便会来探望他，撑着一把伞，穿着一袭白袍，娓娓地走过长廊，出没无声。后来就开始有了留言，他的师兄能安没有闭上窥伺的眼睛。知恩寺有一个坏了清规的住持，在他无知无觉之间，流言竟散播的比芒草的种子还快。在某一夜，僧众们在能安的率领之下破门而入，几十双眼睛睁睁的看着不解世事的白袍女子和慌张失措的方丈。女子说：“我不是人。”我是只狐狸，我是来聆听方丈教诲的。能安呵斥道：“妖言惑众！”其实他心里想的是，如果能借此将能物逐出，这住持的位子不就是自己的了吗？女子说：“我可以证明我是只狐狸。”众人凝神，而能物也屏住了气息，无法言语。她真是只狐狸吗？她怎么没有想到？是啊，寻常的乡野女子，怎么会有这般的容貌姿色呢？女子倒抽了一口气，全为了顾全能物，就这样化身为狐狸吧，还原自己。一旦还原为狐，就得再花五百年的光阴，才能收回女人之身。这不打紧。但能悟失望与愤怒的眼神使他心痛，在心爱的人面前呈现赤裸裸的过去的自己，真真是非常残酷的事。狐狸衔着那把伞跳上了屋檐之间，能安大喊：“打死那只狐狸精，以免它危害乡民。”屋檐下众人骚动。狐狸在一丈高的屋梁上，轻轻的放下了自己的伞，然后消失在无边无际的夜里，只留下一句：“五百年后我再来取。”轻轻柔柔的一阵风，将狐狸的话吹进了能悟的耳中。那一瞬间，能悟的心死了。大门嘎然开启，已是五百年之后。狐狸惊叹了一声，说：“傻和尚，是谁把你弄成这副模样的？”在大明堂的正中央，香火袅袅地奉着方丈的金身，金青金漆，艳光闪闪。昨夜这一任的住持才吩咐工人们来把它涂上去的。能悟无法言语，他只是守护金身的一道魂魄。为了当这佛法高深的大师，生前死后都一样辛苦。他在临终前入瓮为今生二度破瓮而出，第三度入瓮才修成正果，受后世痴男怨女的朝拜。狐狸环绕着他走了三周，看了又看。狐狸说：“这么多年来，你就这样坐在这里吗？”那岂不比我还寂寞？我至少还有山林川泽相伴呢。能悟说：“但我有许多的信徒参拜我。”狐狸说：“唉，众生痴愚。”月光慢慢探进堂内，照在能悟的脸庞上，枯槁的容颜仿佛渐渐有了温度。狐狸化身成的女子，要上了屋顶的大梁，取下五百年前的那把伞。狐狸说：“跟我走吧。”能悟说：“不，多少年的苦楚，才立了这个今生，怎么能够崩坏于旦夕之间？”方丈的影子摇头。狐狸说：“你的心中还有这个在，真是傻和尚啊！”狐狸凄然相看，在五百年后，不知我还能不能再来见你？你不想念我吗？堂外满院松树分忽然纷纷地摇下了一身的白雪，在月光中露出了点点的心绿。东方既白，伞已经无影无踪。负责打扫大明堂的僧人左寻右找。急得满头大汗，而方丈的金身竟然也在一息之间就化为金粉灰尘，失去了身形。僧人因故受到处罚，禁闭了三个月。接连许多天，相似的景象走入了僧人的梦里，他看见方丈的影子随着一个女子越走越远，就是。打着那一把被香火熏了五百年的伞，但没有人相信他的梦，是不是很精彩的故事呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
0: 。最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的，说是画展，也真的没有那么的正式。是在台北的天成华山町这个饭店里面做一个绘画陶艺的联展呢。黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在中校东路二段七十九号的。饭店一楼的大厅，饭店是24小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。<笑> 7月13号到10月11号，那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者。就是开开心心的在画图，以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看，睡不着的话也很欢迎。谢谢你，请看资讯栏的连接。